0: BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne depuis le NWC à Barcelone. François Sorel.
1: Et un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, Fidèle au poste. Sur BFM Business, comme chaque soir, c'est Tech Co, la quotidienne. Vous l'avez vu, un décor un peu particulier puisque nous sommes ici à Barcelone au Mobile World Congress édition 2024. Regardez un petit peu ce que j'ai derrière moi avec les images de Nice Cambier. Euh, ce drone incroyable, peut-être électrique, peut-être autonome, en tout cas en démo ici. Euh, donc le Mobile World Congress, vous savez, c'est le grand rendez-vous des télécoms ici à Barcelone. Avec au sommaire donc, de ce Tech Co, la quotidienne ce soir, eh bien, le grand débrief de l'actu. Comme chaque soir, on va s'intéresser aux annonces faites ici à Barcelone avec Jérôme Colombin et Frédéric Simotel. Invité aussi exceptionnel ce soir puisque je recevrai Christelle Ellemann, la directrice générale d'Orange. Elle sera sur le plateau de Tech Co pour une interview exclusive. On reviendra sur le marché des télécoms, la 5G, la fibre, le plan France Très Haut débit l'arrêt aussi de la DSL. Bref, il y a pas mal de choses à évoquer avec elle. Et puis, bien évidemment, le Mobile World Congress est aussi l'actualité des télécoms et des smartphones. Deux marques seront sur notre plateau tout à l'heure. TCL mais aussi Honor. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. Bienvenue à Barcelone. C'est parti pour Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tekenco, la quotidienne depuis le MWC à Barcelone. Et comme chaque année, nous sommes ici sur le stand d'Orange, voilà, au cœur de ce salon, hein, endroit stratégique. On remercie d'ailleurs toute l'équipe d'Orange de nous accueillir chaque année ici pour le Mobile World Congress. Alors vous le savez, première demi-heure qui va être consacrée au débrief de l'actu. De ce Mobile World Congress avec Jérôme Colomb qui est là. Salut Jérôme. Salut François Sorel. Mon fidèle camarade, tout comme Frédéric Simotel. Salut Fred. Salut François, salut à tous. Voilà Jérôme que vous pouvez retrouver dans Monde Numérique. J'imagine que là tu carbures à fond avec les interviews, oh là là. les podcasts On et tout, tout ça. Pas. Voilà. Et puis, Fred Simotel, tu es avec nous, évidemment, pour débriefer l'actu de Tech Co, la quotidienne. Mais tu es là aussi le week-end prochain pour Tech Co Business. Exactement. On reprendra là toute la partie B2B de ce salon qui est très importante. Voilà. Alors, bien sûr, le Mobile World Congress. Euh, c'est un peu le grand rendez-vous de l'année des télécoms hein, Depuis de très très nombreuses années euh, Sauf que ce salon évolue euh, évidemment d'édition en édition Parce que c'est comme ça hein, Le CS aussi a évolué hein, ces dernières années euh, Fred, peut-être petite carte postale du, du Mobile World Congress pour débuter est-ce que c'est un salon qui a toujours la cote finalement
2: bah, Visiblement oui Alors Comme tous les salons il a souffert de, des années Covid Donc il a fallu un peu le redémarrer oui. euh, On se rappelle de vraiment L'audience était à son pic en 2019 hein. Près de 110 000, 110 000 visiteurs Il y avait près de 3 3000 exposants Là ça y est on recommence à rentrer Et on le voit hein, quand nous, On est quand même habitué à aller sur ce genre de salon Il y a 2400-2500 exposants C'est quand même pas mal Ils s'attendent à avoir 96 000 euh, expo, euh, visiteurs, visiteurs ouais. euh, voilà, Qui viennent de partout dans le monde on voit des athlétiques Moi dans l'avion j'avais beaucoup de Moyens-Orientaux Qui venaient de Dubaï, qui venaient des Émirats On a beaucoup aussi de, 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 de monde qui vient de, de ce côté-là Évidemment des, des, des Européens Et puis euh, en, en regardant un peu les, les quelques annonces euh, Plus de 50% de la fréquentation de ce salon Sont des gens qui ne sont pas issus des télécoms c'est des gens qui sont issus du monde de la finance Du monde de la santé euh, Du monde des transport, de l'énergie ouais. Donc c'est tous ces gens qui se rendent compte ah bon, à la fois que les télécoms ça change Mais comme on parle beaucoup d'intelligence artificielle De réalité virtuelle euh, bon, On n'est pas encore comme au CES sera un salon de l'auto Mais voilà, on, on sent que toutes ces tendances sont là aujourd'hui Et bien entendu tout ce qui est objet connecté Et ça, ça intéresse évidemment tout le monde
1: Bien sûr euh, Alors si on compare au CES, c'est un plus petit salon, hein, puisque là, on, oui. voilà, on tape 100 000 visiteurs, alors que le CES, on est à 150 000, ouais, 160 000, ouais. hein, bien sûr. Euh, Jérôme, tu connais bien euh, le MWC, hein, puisqu'on l'a repenté pendant des années, euh, toi et moi. Oui, qui avait euh.
3: commencé à Cannes, on le rappelle, vrai. et GSM, moi, le congrès
1: de Cannes, ouais. oui. à l'époque, ouais, de là, 3 des... GSM,
3: voilà, ouais, c'est 3 ça. GSM après. Et <rire> il est à Barcelone depuis 18 ans.
1: Oui, c'est ça euh, Bon ben voilà, ça repart tranquillement On voit qu'il y a énormément de monde Quelles sont les thématiques à ton avis qui vont sortir de ce, de ce Mobile World Congress
3: Alors clairement, on est sur les smartphones mais pas seulement sur les smartphones hein. euh, On voit aussi qu'il y a une grosse part qui va être faite à ce qu'on appelle l'IoT des objets connectés, ça c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on parle de drones, ça fait longtemps qu'on parle de caméras, de wearables etc. ici à Barcelone et puis après il y a quand même ce qu'il y a à l'intérieur des smartphones et on voit qu'on on va aller vers... C'est toujours la course à la puissance, normale. Avec des processeurs De toujours plus puissants Il y en a un Qui est un peu le roi de la fête Qui est Qualcomm Qui vient de lancer Sa nouvelle génération De Snapdragon 8 génération 3 C'est ça Voilà Qui est une bête de course Et pourquoi cette course à la puissance Rappelle-toi avant On parlait beaucoup de photos C'est super Ça veut nous faire faire de la photo On était un peu dans le divertissement Là évidemment C'est l'IA 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 L'intelligence artificielle Avec la promesse Sur des devices plus puissants De faire De plus en plus De traitements D'informatique D'intelligence artificielle à l'intérieur du mobile sans
1: forcément recourir au cloud en permanence donc des voilà. machines toujours plus costauds en fait d'accord donc euh, les, les, vraiment c'est la fête des processeurs on l'a dit avec ouais. Snapdragon et Qualcomm qui est vraiment au top de la liste et malgré tout on voit toujours aussi les constructeurs historiques hein, qui mmh. sont là Mais... hein, euh... Samsung, Honor, Xiaomi aussi, l'arrivée des Chinois. Ouais, oui, oui,
2: je rebondissais juste oui. sur ce que disait Jérôme sur l'intelligence artificielle, c'est dans les mobiles, mais aussi dans tous les équipements. Alors évidemment, depuis très longtemps, les gros équipements réseau ont de l'intelligence artificielle, mais là, avec l'intelligence artificielle générative, on a passé un cap aussi, on est comme partout, on en parle beaucoup plus. Elle est beaucoup plus intégrée dans les équipements réseau, bah, qui nous permettent de mieux téléphoner, de, de mieux regarder des vidéos sur notre mobile. Et là aussi, il y, y a une vraie tendance aujourd'hui avec les, les ZTE, les Ericsson, les Nokia, on en parle parlera tout au long de, de, de ce salon, d'intégrer de, de, cette intelligence
1: artificielle voilà, pour, et, et notamment générative dans leurs équipements pour être voilà, toujours plus performant, etc. Alors ce qui est intéressant aussi Dans ce salon C'est qu'on voit quand même Des tendances qui se dessinent Et ici Même si Samsung euh, Voilà Est toujours superbe Avec un très beau stand Parce que c'est vrai Que c'est un peu le On joue des coudes ici hein. Il faut bomber le torse Et on voit que les grandes marques Ont des grands stands Parce que c'est, ça fait partie Un peu du, du Voilà de, de, du, du système Mais on voit la montée En puissance des chinois euh, et euh, Xiaomi a fait une conférence de presse Au nord aussi On voit TCL aussi qui est aux aguets C'est intéressant parce que Samsung ne présente rien ici Ils ont déjà présenté leur S24 Et on voit que comme la voie est libre Ce sont les Chinois qui sont là Et qui euh, se servent de ce temps pour présenter leurs nouveautés.
3: Oui, c'est amusant parce qu'on ne sait pas trop en termes de stratégie de communication est-ce que ce sont les Chinois qui profitent du fait que Samsung et les géants comme ça sont moins présents ou bien c'est précisément ces géants qui ont fait le choix pour se démarquer de, comme ils le font au CES, de créer des événements en amont, etc. Juste un mot pour dire que c'est vrai, nous on a tendance à se focaliser sur les devices, les smartphones, les appareils, mais ça reste un salon B2B avec la fête. Ici, c'est les équipementiers. Bien sûr. Les
1: utilisateurs, ouais, les crypto, fournisseurs, les les... Huawei, Ericsson, Nokia, etc. Bah, Broadcom,
2: sont... Bro Bro hein, qui est dans l'informatique. Enfin, on a beaucoup d'entreprises. De... IBM qui est là aussi, HP...
3: Mais il y, y a deux facettes, c'est aussi pour le grand public, et ça fait un peu rêver les nouveaux mobiles, donc les Chinois, beaucoup, beaucoup d'exposants de, euh, chinois, mais ça fait quand même pas mal d'années. C'est hein. vrai, c'est vrai. Ça y est. Et ils ne cachent plus leurs intentions. Hier, on était à la conférence de présentation de Xiaomi euh, qui annonce que euh, depuis quelques trimestres, ils sont numéro 3 mondial et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Ils veulent vraiment aller tailler des croupières euh, aux leaders du marché. Alors pour l'instant, ça va être dur parce qu'on voit que même si Apple par exemple, au niveau mondial, est passé temporairement devant Samsung, oui. bah, Samsung a repris l'avantage. Samsung reste quand même le maître incontesté en termes de nombre
1: d'utilisateurs de devices, de smartphones dans le monde. Et puis il y a Honor aussi, hein, qui est un, un spin-off de Huawei, euh, qui s'est dégagé en fait de Huawei il y a quelques années de cela pour ne plus subir en fait toutes les euh, toutes les restrictions euh, dues euh, en fait à, la, à la réglementation américaine. Ce qui fait que maintenant, Honor est un, est un constructeur qui a Google, qui a tous les services, etc. etc. et qui lui aussi veut euh, avoir des parts de marché importantes dans le monde du, du mobile. Hein. Ils ont annoncé là aussi de, de nouveaux mobiles.
3: Après, moi, je m'interroge. Est-ce que les Chinois, aujourd'hui, sur le marché européen, euh, sont véritablement traité comme les autres comme les coréens comme les américains pas sûr parce qu'il y a quand même derrière des enjeux géopolitiques il y a des enjeux on sait qu'il y a il y a une espèce de, de, de menace latente de oui, euh, une
1: méfiance on peut le dire méfiance, hein. voilà, ouais.
3: exactement c'est le mot il y a, y a de la méfiance donc c'est quand même plus c'est dur moi, moi je discutais
2: ce matin parce qu'il y a, y a China Telecom qui est là aussi avec un stand alors on se retrouve dans un jardin chinois enfin c'est assez impressionnant ce qu'ils ont mis en place et je discutais avec quelqu'un de China Telecom il me disait qu'en fait Là où ils mettent aussi l'accent en Europe, c'est qu'en Europe, les règles sont claires. Euh, voilà, même si elles ne sont pas toujours en leur faveur, au moins on peut les, les identifier clairement. Il dit aux états unis tout d'un coup, on a un Trump qui arrive qui ah ouais. dit allez, je bloque ça, et TikTok, je vais les racheter. Enfin, TikTok, il faut les faire racheter par les Américains, Huawei, vous me les enlevez. Euh, et ils disent, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine investiture américaine Est-ce qu'ils ne vont pas dire, tiens, bah, ZTE pareil, euh, on ne veut plus de ça, on ne veut plus de ça Alors qu'en Europe... C'est compliqué aussi quand on est chinois euh, Plus compliqué sans doute que quand on est euh, Coréen ou Taïwanais Mais au moins il euh, y a des discussions Qui peuvent être faites euh, Il voilà, enfin, y, a, y, a y a des règles claires établies, même si les règles changent Elles ne changent pas du jour au lendemain comme aux états unis mmh.
1: Ce qui est intéressant aussi c'est que bien sûr Il y a aussi tous les opérateurs Qui sont là, euh, les opérateurs télécoms, Et on a l'impression qu'ils viennent Un peu faire leur marché ici euh, Mais... Ils discutent avec les constructeurs de smartphones ils discutent aussi avec les équipes anti réseau parce que évidemment quand on est opérateur télécom la, la préoccupation première c'est le réseau il faut monter en puissance tout à l'heure on parlera de la 5G hein, mais il faut monter en puissance il faut s'intéresser aux dernières technologies et on est sur le centre d'Orange ici euh, voilà tous les, tous les dirigeants d'Orange ne font que des rendez-vous avec euh, bah, les personnes qui comptent ah oui et puis alors en plus ils vivent quand même une
3: période euh... Euh, voilà, qui est délicate Les opérateurs, ils sont dans une transformation Depuis quelques années, ils sont dans la virtualisation De leur réseau euh, Aujourd'hui, un réseau télécom, c'est plus euh, uniquement Des tonnes de cuivre, c'est même de moins en moins Du cuivre, et, oui. et c'est de plus en plus du cloud Et c'est de plus en plus de l'IA et en même temps et Il faut arriver à tirer euh, À ce qu'ils tirent leur épingle du jeu Commercialement Il faut qu'ils puissent gagner de l'argent avec ça hein, On le sait La hantise des opérateurs C'est d'être simplement Des fournisseurs de dump pipes les, des, des tuyaux oui, bêtes ça, hein, bien qui, bien sûr, qui Oui Qui servent oui, oui. juste à faire passer De l'information qui ne leur appartient pas Donc comment monétiser cette infrastructure Et c'est là où l'innovation euh, le permet Et c'est ce qu'ils viennent chercher aussi
1: C'est un casse-tête hein, ça Pour les opérateurs C'est un casse-tête
2: hein. En fait ils ont, ils ont deux grandes Ils travaillent euh, dessus Ce que euh, Dira Bruno Zerbib, le patron de l'innovation qui, bah qui sera ce week-end Dans Tech Co-Business Ils ont un peu de tendances tendances. Telco as a platform, donc comment ils travaillent Justement avec ces acteurs du cloud Et comment j'intègre plus en natif Un SAP euh, une application euh, voilà de gestion enfin tout tous ces types ces applications seraient
1: dans le réseau voilà
2: comment réussir à mieux les intégrer et justement euh, à travers ces plateformes cloud voilà que ça leur échappe un peu moins oui. et là il y a un vrai enjeu euh, aujourd'hui pour euh, pour ces acteurs et donc aujourd'hui c'est important pour ces acteurs et c'est pour ça qu'on voit des ibm c'est pour ça qu'on voit des des salesforce des sap qui sont aussi présents ici c'est pour que ces opérateurs viennent les voir aussi, parce qu'il y a la couche infra, mais il y a toute la couche applicative qui est importante aujourd'hui, et donc ben voilà, il faut, faut rencontrer aussi, Enfin, un événement comme celui-ci permet de rencontrer
1: tout le monde en, en deux trois jours. Oui, il doit y avoir des quelques milliards qui doivent être négociés hein, pendant ce <rire> salon, hein, parce qu'on sait que évidemment, ce sont des contrats qui sont très très importants. Euh, un mot sur la 5G, parce que Jérôme, on a vécu la naissance de la 5G ici au Mobile World Congress, hein, qui est un rendez-vous... Très important, c'est un peu la vitrine aussi du futur des télécoms et on en parle beaucoup moins. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est rentrée dans le quotidien de, 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 de tous les acteurs d'ici. Est-ce que c'est parce que ça ne marche pas si bien que ça Est-ce qu'on n'arrive peut-être pas à la, comment à la, à la monétiser, à ouais. en faire quelque chose une, la promesse qu'on nous donnait il y a encore 3-4 ans Qu'est-ce que vous en pensez en fait Alors j'ai l'impression,
3: si je comprends bien Elle se porte pas si mal que ça la 5G en réalité Parce que là j'ai trouvé des chiffres Qui évoquent donc euh, à fin 2023 1 milliard et demi D'utilisateurs dans le monde Ça devrait dépasser les 2 milliards à la fin de l'année 2024 et c'est en réalité Une adoption beaucoup plus rapide que la 4G et encore beaucoup plus rapide que la 3G Donc en fait la 5G Elle rentre vraiment visiblement dans sa phase De maturité en termes d'utilisation Et ça va pas si mal Mais sauf que bon bah voilà On passe un, parfois un, peut-être un petit peu à côté
1: Oui et parce qu'en plus la 5G finalement On l'utilise mais sans l'utiliser C'est à dire que qu'on soit en 4G ou en 5G Pour le grand public c'est pareil Finalement hein, les performances sont à peu près équivalentes Mais on, en fait il y avait énormément de promesses Pour le, pour oui. le B2B dans la 5G. Est-ce on... que cette promesse est tenue aujourd'hui
2: ben elle, elle, elle est tenue, à part que les entreprises startent quand même à, à y aller, mais on, on regarde juste dans ce que inscrit, mais voilà, ce n'est pas les, oui. les grands 5G comme à comme une époque, mais justement, je pense que ce que dit Jérôme est important, c'est que ça y est, elle est établie, elle est là, on essaie maintenant de vendre. Au-dessus On essaie de vendre La partie logicielle, Et la partie applicative Et par contre Il y a une petite déception Côté entreprise On aimerait que les entreprises Y aillent beaucoup plus vite Et pour l'instant On voit que euh, bah, Souvent Lorsqu'on demande Aux opérateurs hein, Que ce soit Orange Que ce soit celui Avec qui on est cousin BFM SFR Que ce soit avec d'autres euh, On nous sort toujours Un peu toujours Les mêmes les mêmes pocs Les, les, les mêmes démonstrations oui. euh, Alors des choses Qui sont à Dunkerque Avec ArcelorMittal oui. Avec euh, La 5 BF... industrielle Comment voilà dit, la 5G ça. industrielle Et ça tarde un peu à rentrer dans les entreprises Alors peut-être qu'on a aussi une industrie 4.0 Qui n'avance pas aussi vite que, que, prévu, aussi, aussi vite ouais. que prévu Parce qu'il faut rappeler que la 5G Notamment la 5G millimétrique Permettra d'avoir des connexions au très haut débit euh, Dans des bâtiments Même des bâtiments euh, des, des centrales électriques Des centrales nucléaires, choses comme ça Donc on, on voit toute l'importance de, de, cette, de cette technologie Mais c'est sûr que là au niveau,
3: euh, au niveau professionnel Elle a encore un peu de mal à... À percer Jérôme Oui euh, C'est sûr qu'il faut inventer Les usages et on, on le sait En fait de, Depuis le début Après euh, La 5G Il y a eu beaucoup de buzz Parce qu'on en a fait Un produit grand public Mais euh, il y a tout ce qui se passe En Il y a tout ce qui se passe Sous, sous le radar ouais, bien en, sûr, en, en réalité bien sûr, hein. bien sûr. Et ça reste En tout cas Il faut noter Qu'il n'y a pas vraiment De déception Du côté Ouh. des utilisateurs Par rapport à la 5G Elle tient ses promesses Ça c'est quand même important ouais, ouais. En termes D'efficacité de, de débit De réactivité Etc Maintenant c'est peut-être parce que les réseaux 4G sont bons, parce qu'il y a beaucoup de concurrents aussi, il y a toutes sortes de Wi-Fi divers et variés qui se mettent en œuvre, des réseaux propriétaires, bah elle est peut-être moins essentielle. Mais c'est un peu le, le, un peu le, le truc du, du riche quoi la 5G. Ouais, ouais, c'est-à-dire
2: qu'on a cette difficulté. Nous en Europe, c'est on est 27 pays. Euh, avec à chaque fois trois trois opérateurs par pays Voilà Ça fait euh, 90, euh, oui. 90 opérateurs Et pour une entreprise Qui veut mettre De la 5G oui. bah, Il faut 4 voir Quatre opérateurs en France Quatre en opérateurs en France Alors certains Ils ont des Là là, on va le voir euh, oui. euh, Tu recevras Christelle Edman La patronne d'Orange Orange vient d'avoir L'accord pour acheter euh, L'opérateur Massmobile espagnol Donc on voit On voit aussi Xavier Niel De son côté Qui essaie aussi D'avancer
1: oui. De pousser ses il pions Qui annonçait Qu'il prenait des parts Dans Télé 2 Voilà exactement
2: T Tout est en train Il a raté Italia Il va mmh. essayer D'aller au Portugal. Enfin voilà, tout le monde essaie d'avoir ses alliances. Mais pour une entreprise, euh, bah, c'est compliqué de, de, de se dire tiens, je vais me lancer. Alors, si j'ai mes usines en Roumanie, en Bulgarie, euh, trouver les bons. Alors, certes, des oranges des CFR ont leurs leur partenaires un peu partout. Mais euh, voilà, ça peut freiner aussi un peu l'envie le, 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 d'y aller. Enfin, l'envie d'y aller. On sait qu'on va y aller, mais le, 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 la façon
1: d'y aller, la démarche pour y aller beaucoup plus vite. Et oui, mais après, on vit aussi dans un contexte. Euh, où le, ce marché euh, des, des, des télécoms est en train de bouger On voit, tu le disais, euh, MassMobile qui va fusionner avec Orange en Espagne On voit que ça bouge aussi au niveau européen Avec Xavier Niel qui essaie de, de poser ses pions on, a, on assiste aussi à une consolidation de ce marché des télécoms mmh. hein la, Alors, la, sauf, on a sauf en la,
2: France La Postmobile Oui, la, la Postmobile Oui, voilà, qui Bouygues se positionne dessus avec euh, près d'un milliard Je crois 950 millions, ils veulent racheter ça Donc... Euh, c'est notre souci. Hein. Aux États-Unis, euh, il y a quatre opérateurs. En Chine, il y a deux opérateurs. Euh, voilà, nous, nous, on doit vivre avec tous ces opérateurs qui, euh, qui euh, bah pour passer mal l'expression qui se tirent la bourre entre eux aussi. Hein. Donc, euh... ouais, mais
3: le... ce qui était positif, c'est qu'on a quand même eu toujours des télécoms qui étaient plutôt bonnes en Europe et notamment par rapport aux États-Unis. Rappelez-vous, oui. hein, on parle de zones blanches en France, etc. Mais aux États-Unis, ça n'a pas toujours été formidable, ni en termes de qualité de service et tout. Et on a, on a quand même sou, Toujours été assez en avance Et à un certain niveau de qualité Qui était vraiment appréciable en Europe hein.
1: Et puis il y a aussi la guerre des prix hein, qui, est, qui est particulière au marché Alors ouais. évidemment il y a la guerre des prix partout Mais en France les télécoms euh, Sont dans une situation Ou grâce ou à cause de Free Mobile, Qui a cassé les prix et aujourd'hui encore, il y a une guerre des prix, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des promos tout le temps pour avoir, je ne sais pas moi, 100 gigas à 10 euros par mois, ouais. enfin, on, on est dans un pays, en France, on ne s'en rend pas compte, des promos mais qui, qui est, est, qui est mais... incroyable, en fait. On, on a un pouvoir d'achat télécom, ouais. euh, nous, voilà. clients français, qui est dingue.
2: Ouais. Enfin. Et, et comparé à des abonnements effectivement aux, aux, aux états unis mais euh, voilà, c'est là où on... Bah, on pêche un peu ensuite dans la capacité d'investissement parce que investir il faut déjà investir dans l'infrastructure, mais on attend d'un acteur bah, comme Orange qui nous héberge là euh, aujourd'hui, qu'il investisse aussi dans l'intelligence artificielle, qu'il investisse on se souvient de l'ancien euh, CNET hein, qui était notre centre de développement euh, télécom euh, de là euh, où, où sont nées des technologies qui ont donné lieu plus tard au GSM, enfin au, au mobile et tout, même à la, à la fibre enfin, il y a eu plein et de ouais, technologies. le contexte n'était pas
3: le même voilà, hein. le contexte n'était pas, était pas le même, mais... as des dizaines de milliards de dollars qui sont déversés sur des mais technos là où je pense a, aux états unis
2: C'est là où je pense ouais. qu'il doit y avoir une frustration Quand on est un opérateur C'est qu'on mmh. est à la base de tout ça Mais on voit un peu tous ces investissements Quand on entend euh, Sam Altman qui nous dit Moi je cherche 7000 milliards <rire> Mais euh, on imagine Chris Ledman dire bah, Moi je cherche 4000 milliards pour euh, investir dans l'IA Et le machin Ouais. C est, c est, c est, et on, on peut sentir une certaine
1: frustration mais Des opérateurs sûr, qui, qui sont pourtant un élément fondamental de, de cette économie Mais c'est vrai Et on peut, on peut dire qu'ils se battent pas à armes égales euh, Sur plein de domaines Alors euh, on pourrait évoquer, j'en parlerai tout à l'heure à Chris Allenman Les connexions par satellite Qui aujourd'hui sont en train d'exploser ouais. euh, On a Elon Musk bien sûr Mais pas que hein. on, on sait que Jeff Bezos avec Kuiper est en train de préparer son réseau euh, Donc voilà le, les indiens et puis bon alors on risque d'avoir aussi notre réseau européen avec OneWeb mais ça bouge aussi de, dans ce niveau là et la plupart du temps les opérateurs ne sont pas présents dans, ces, dans ce type de connexion sauf ouais. Orange avec euh, une connexion avec un, un satellite qui est géostationnaire qui est une autre offre euh, mais c'est vrai que ouais, ouais,
3: ils travaillent là dessus depuis pas mal d'années quand même hein, sur le, le satellite mais on retombe toujours sur les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes moyens, alors après on a d'autres avantages, l'innovation, la réglementation qui aussi est une forme de défense par rapport
1: à ce tsunami qui peut venir d'autres continents. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait une volonté de la part des opérateurs, c'était il y a un an ou deux de demander de l'argent en fait aux, aux opérateurs américains, non pas aux opérateurs américains mais aux distributeurs américains, que ce soit Netflix, Meta, Google, Microsoft, etc., pour que justement ils compensent en fait toute la bande passante qu'ils prennent ouais. avec leurs services. On en parle un peu moins de tout ça, est-ce que parce que bah finalement, euh, bah voilà, encore un, ça va être encore une bataille europe états unis et que ça va nous retomber sur le nez avec d'autres taxes qui vont arriver pour nous.
2: Bah, que... Ils vont dire que c'est eux qui déploient les, grandes, les grands câbles fibre optique sous-marins que c'est Facebook, c'est Google qui finance tout ça C'est vrai, euh, tu as raison, ouais, là donc, aussi ça euh, change bah, voilà, Avant et... c'était les opérateurs télécom bah, oui, Maintenant voilà, voilà. c'est Google les et l'État euh, et, et
3: Orange Cable maintient ses câbles <rire> c ouais. simple, mais, euh... bah oui, mais Il faut, il faut parce que, que, que... que là Il y a des questions de souveraineté mm -hmm. Mais c'est sûr que cette histoire de faire payer les Gros utilisateurs, c'est vraiment un double tranchant C'est pour ça que euh, les Européens Et même les Français n'arrivent pas à avoir une position Fixe là-dessus, mais le sujet n'est pas enterré Il revient régulièrement, il y a eu encore des développements Il y a quelques, il y a quelques semaines parce que euh, si on les fait payer ben on leur donne plus de droits et si on leur donne plus de droits et eh bien euh, ils pourront plus facilement imposer leurs règles et du coup oui il y aura des, re des revenus mais euh, il y aura probablement perte de souveraineté ouais. et ça c'est une équation insoluble alors c'est vrai que les Google et autres essaient de contourner ce problème avec leurs propres oui. câbles et heureusement que Orange continue oui. aussi à entretenir une infrastructure euh, française et européenne.
1: Avec des investissements dans les réseaux qui sont colossaux hein, parce qu'on mène de francs, alors là je parle en France, à la fois le développement de la, de la 5G, toujours de la 4G, mais aussi de la fibre optique dans un contexte économique compliqué. On l'a vu, hein, le, le, le plan de Bruno Le Maire d'économie de, de, de 10 milliards va impacter la somme allouée pour aider les opérateurs à financer la fibre optique euh, c'est pas facile quand même tout ça. Non hein
2: c'est pas facile et puis on est on est dans des plans d'aménagement du territoire donc euh, on le voit bien, toutes les régions euh, sont en train de se battre pour avoir euh, un peu plus de fibres, un peu plus de de, euh, de réseau mais derrière une fois qu'on y, qu y arrive c'est compliqué avec les communes qui elles ne veulent pas qu'il y ait des tranchées enfin voilà c'est... Euh, euh, Mettez-moi
3: du réseau mais surtout pas l'antenne voilà, et surtout pas de tranchées c'est non, non, mais c'est un, bah un vrai problème aujourd'hui. Finalement, Oui, ah bah Starlink, il faut des. des... Alors, c'est des petites antennes, mais il faut aussi et des bah, gros machins. Il, il y a eu une polémique avec oui, une, une station. Là, oui, bien sûr. Parce, parce qu'il faut des stations des, qui envoient en Des stations thé... terrestres, le... voilà, oui, bien sûr. Non, la... la... et puis, Ça prend de la place et puis, aussi, de... Hein. et
2: puis derrière, et là, euh, bah, les, les opérateurs font un gros travail aussi, notamment celui qui nous accueille aujourd'hui, c'est tout ce qui est la responsabilité, enfin, tout ce qui est euh, le, le côté euh, développement durable. Là, je, cher... ouais. je cherchais le terme aujourd'hui, parce qu'en plus. Non seulement on leur dit qu'il faut aller plus vite Des réseaux qui vont plus vite Mais des réseaux qui consomment moins Alors euh, ça, ça on y arrive, on, on, arrive euh, on y arrive bien au début Parce qu'on s'en fichait un peu pendant des années On cherchait un peu la, la consommation Bon puis depuis une dizaine d'années On a commencé à dire Ce serait mieux que les antennes consomment moins Donc ça voilà On a réussi à réduire le, le gras, on va dire. Là, on attaque un peu plus fort et là, c'est un peu plus compliqué aussi de consommer moins d'énergie. Il faut davantage de techno, donc davantage d'investissement, davantage d'intelligence artificielle, des
3: nouveaux processeurs. enfin voilà, ça. Là aussi, c'est encore de l'investissement. C'est intéressant parce que les Français sont quand même vachement moteurs hein, sur ce oui. plan-là. Et notamment euh, pour ce qui est des terminaux, par exemple. Je me souviens avoir fait une interview euh, d'un responsable d'Orange il y a deux ans qui me disait Bon, alors, euh, on a un problème. Hein, euh, avec Google, euh, on n'arrive pas à obtenir un suivi des mises à jour euh, au-delà de deux ans. Mais ça y est, maintenant, ils ont obtenu euh, sept ans, je crois, pour Android. Et ça, c'est un gros pas en avant. C'est-à-dire que aussi bien iOS que Android aujourd'hui, assurent euh, sept, sept ans, hein, je ne dis pas de bêtises, euh, de, de suivi. Bah, oui. Ça prolonge la durée de vie des smartphones. Bien sûr. Et ça, c'est très bon pour l'environnement. Mais c'est aussi, aussi sous l'influence des opérateurs
2: ça, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, euh, on, on, on est le premier jour oui, du salon capter donc on, un peu l'ambiance capter un peu voir si euh, entre les couleurs bleues rose, orange, rouge tout ce qu'on voit autour on voit un peu de, de vert qui ressort voilà. si c'est quelque chose qui euh, alors on sait aujourd'hui hein, dans le reconditionnement il y a des choses qui sont faites mais est-ce que c'est quelque chose qui est mis en avant par l'ensemble des, des constructeurs ce serait intéressant de, de faire un tour
3: euh... mais il y a quand même les tendances de marché qui, qui le prouvent hein, les ouais. gens gardent leurs plus longtemps, oui. du coup ils achètent des smartphones plus chers, oui. plus durables, euh, ça fait moins de... de... Il y a Nokia
1: qui euh, euh, lance aussi tout un programme de, de, de smartphones facilement réparables, euh, plus durables, etc. etc. Ils se lancent là-dessus, enfin en tout cas la marque HMD hein, ouais. qui est en fait un spin-off de Nokia qui fabrique des téléphones sous la marque Nokia intéressant tout ça merci beaucoup à tous les deux je sais que vous avez une journée compliquée avec ouais. plein 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 de rendez-vous
3: et moi juste un mot quand même ouais. ok on est sur le salon de la mobilité mais j'ai envie d'aller voir parce que bon j'ai pas encore tout vu des ouais. smartphones et du post-smartphone est-ce qu'il y a ici
1: le, le futur du smartphone le on, du on smartphone. dit que c'est le
2: salon des wearables et, des, eh ben et voilà. de la réalité virtuelle eh ben voilà. réalité augmentée donc
1: on va, on va aller voir tout ça bon ben tu nous tiendras au courant Jérôme Ouais, on et va... tu, on pourra retrouver tout ça dans mon numérique bien sûr. Et Fred ce week-end dans Tech Co Business. Exactement. Depuis yeah. euh, le Mobile World Congress. Vous restez avec nous. On va retrouver l'info éco et puis après mon invité exceptionnel, euh, la patronne d'Orange, Christelle Hellman, sera sur le plateau pour une interview de plus d'une vingtaine de minutes. On va évidemment essayer d'évoquer avec elle un maximum de, su de sujets liés au télécom. Merci d'être là, à tout de suite. Tekkenco Co, la quotidienne, depuis le MWC à Barcelone. Voilà le retour de Tech Co, la quotidienne sur BFM Business En ce lundi soir, merci d'être là Toujours évidemment au cœur de ce salon Le Mobile World Congress à Barcelone Sur le stand d'Orange Et euh, invité de Marc euh, ce soir Puisque Christelle Edman est avec nous Bonsoir Christelle
4: Bonsoir François
1: Vous êtes la directrice générale d'Orange Merci de nous accorder cette petite demi-heure Dans votre agenda surchargé Parce que bien évidemment J'imagine que vous n'arrêtez pas tout au long de la journée Pendant toute la durée de ce salon euh, alors, première question Orange ici OMWC Quel est votre job
4: Qu'est-ce que vous faites ici, en fait <rire> Alors, euh, d'abord, on est ravis de vous accueillir hein, bon, Tech Go sur, sur notre grand stand Orange ouais. Alors, c'est la messe dans laquelle Il y a tous les équipementiers Donc, c'est là qu'on voit les derniers gadgets Les derniers téléphones Donc, bien sûr, Samsung Et tous les... Et tous les, les... Les fournisseurs sont présents. Bien sûr, tous les opérateurs. On Parce a après, beaucoup vous les distribuez, de... tous ces... Bah, après, on les distribue. Voilà, on a les Samsung, de... les Honor... C'est comme les tous ouais. les salons professionnels. Donc, beaucoup de réunions, beaucoup d'interactions. C'est l'occasion de voir euh, aussi les Asiatiques, les Américains. Pour nous, les Européens, on a l'habitude de se côtoyer. Oui. Mais euh, mais voilà, China Mobile, China Telecom sont présents. NTT, les Japonais, euh, les Coréens, bien sûr. Et puis, les Américains. Donc, c'est euh, voilà beaucoup, beaucoup d'échanges. Et puis, c'est une formidable occasion euh, de... C'est un peu un accélérateur pour mettre en avant toutes les innovations. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle cette année. On parle beaucoup, évidemment, de cloud. Et puis, beaucoup de collaboration entre opérateurs, beaucoup d'innovation ouverte. Euh, voilà, donc c'est euh, comme tous les ans. C'est à la fois le même goût que l'année dernière. Et en même temps, il y a une petite saveur particulière chaque année.
1: Est-ce que c'est ici que se dessine le futur des réseaux ou est-ce que finalement est... vous vous voyez tout au long de l'année C'est un moment clé aussi pour imaginer euh, euh, les télécoms de demain
4: Alors le, le Mobile World Congress, c'est la GSMA, qui est l'Association Mondiale des Opérateurs Mobiles, qui le, qui le pilote et qui l'organise La standardisation des réseaux Qui au fond fait qu'on met tous les mêmes équipements Et que nos réseaux fonctionnent tous entre eux C'est quelque chose qui se fait tout au long de l'année Qui se fait sur des durées beaucoup plus longues Et il y a des réunions évidemment auxquelles participent Les, les experts d'Orange bah, Tout au long de l'année il y a beaucoup d'échanges euh, Beaucoup plus fluides qu'une fois par an ça ne suffirait pas Vu la vitesse à laquelle la technologie évolue
1: Alors il y a les constructeurs de téléphones, Il y a les opérateurs mobiles Il y a les équipementiers réseaux aussi Les Nokia, les Rixon. Huawei qui a un stand incroyable ici, euh, vraiment avec une débauche de moyens. C'est compliqué pour Huawei en Europe et en France. Quelle relation avez-vous avec euh, ce type d'équipementier chinois
4: bah, Nous, on travaille avec tous les équipementiers. Alors évidemment, après, on, on applique les règles dans les différents pays. Et donc, si un équipementier euh, n'est pas autorisé dans un pays, bien sûr, on ne déploie pas sa technologie. Ce qui nous a amené hein, à swapper Huawei dans certains pays euh, en Europe. En France Huawei, notamment en, en France Huawei n'a jamais été un fournisseur radio dans nos, dans nos réseaux mobiles Mais c'était le cas par exemple en Belgique Et donc on est en train de les, de les remplacer Mais par
1: exemple vous êtes très présent en Afrique
4: Par contre effectivement en Afrique C'est un
1: client comme un autre Huawei finalement bah, là-bas C'est
4: un des fournisseurs en, en Afrique On travaille aussi avec d'autres fournisseurs chinois Un ZTE est un de nos fournisseurs Mais on travaille aussi avec Nokia et Ericsson Et donc selon les pays évidemment il y a un historique dans chaque pays Mais euh, on travaille avec tout l'écosystème de fournisseurs
1: Est-ce que vous comprenez un peu cette mise au pilori de, ce, de cet équipementier chinois finalement, vous en tant que patronne d'un grand opérateur réseau
4: bah, ce qu'il faut absolument c'est qu'on garde la puissance d'innovation de l'industrie et la force de notre industrie c'est sa mondialisation et c'est vrai qu'on est dans un monde où euh, en même temps il voilà, y, y, y a des enjeux de géopolitique très très forts euh, on n'est pas naïf et donc c'est des sujets sur lesquels il faut absolument que l'Europe euh, pousse et se batte pour sa compétitivité et l'industrie des télécoms en Europe est quand même faible, l'Europe prend quand même du retard dans les déploiements 5G si on compare à la Chine ou aux états unis euh, et donc il faut absolument qu'on reste bien connecté euh, à tous les équipementiers pour comprendre à quelle vitesse euh, va la technologie mais ensuite, euh, bah, la, les, les enjeux géopolitiques sont quand même très prégnants aujourd'hui Et c'est normal aussi qu'on se pose euh, ces questions-là Quand sûr. on est opérateur opérateur de confiance par nature
1: Revenons en Espagne, nous y sommes euh, Vous fêtez là une fusion, euh, j'allais dire, historique hein, Entre le numéro 2 que vous êtes et le numéro 4 hein, Opérateur masse mobile Vous allez devenir un géant des télécoms euh, euh, espagnol, Ça y est, c'est signé, c'est acté Vous avez le feu vert de tout le monde Quel est votre... Euh, votre commentaire sur cette, sur cette nouvelle
4: Oui alors la fusion d'Orange et Massmobile en Espagne C'est un projet sur lequel on travaille depuis deux ans On a eu le feu vert de Bruxelles la semaine dernière oui. Donc évidemment on est très content Parce que c'était un long processus hein, Le process anti-concurrentiel On n'est pas encore au bout Puisqu'on a encore besoin d'autorisation du gouvernement espagnol Et donc on prévoit de faire un closing D'ici la fin du premier trimestre Donc il y a encore quelques étapes mais on y est presque Et pour nous évidemment c'est un projet très important L'Espagne c'est notre deuxième pays pour le groupe Orange on va devenir un opérateur leader. Euh, Donc, avec...
1: MassMobile va disparaître au profit d'Orange Alors, les marques,
4: les marques pour les clients vont rester. C'est-à-dire ah, que la marque... Est a, transparent. Orange a plusieurs marques hein, en Espagne. Oui. On a euh, la marque Orange, bien sûr, mais on a aussi d'autres marques. de la même façon. Donc, vis-à-vis -vis des clients aujourd'hui, les clients espagnols ne s'inquiètent pas. La marque Orange va rester. Les clients MassMobile vont rester. Il y a tout un travail qui va être fait. Par contre, on va délivrer... Cette fusion nous permet de devenir un numéro un sur le marché espagnol De générer des synergies qui vont nous permettre d'investir dans nos réseaux D'investir en 5G notamment pour finalement rattraper le retard qu'on commençait à prendre par rapport à Telefonica Et donc ça c'est très très important pour nous pour être un leader sur ce marché espagnol
1: Donc l'Espagne va se retrouver avec trois opérateurs en quelque sorte euh, On, on accède donc à une espèce de consolidation Consolidation qui non, ne se généralise pas en Europe mais qui arrive petit à petit On voit que ça bouge beaucoup hein. Qu'est-ce que vous pensez de la France Quatre opérateurs, voilà, on n'y bougera plus Ou est-ce qu'il faudrait penser à, à consolider aussi ce marché chez nous
4: Alors D'abord, le marché espagnol, ce n'est pas un marché où il n'y aura que trois opérateurs. Parce que le marché espagnol, aujourd'hui, il y a plus de huit opérateurs. Donc, il y a des opérateurs qui ont des réseaux. Et donc, effectivement, Orange, Telefonica, Vodafone. Et euh, demain il euh, y aura toujours des opérateurs sont des opérateurs virtuels qui oui, utilisent des MVNO, nos réseaux des MVNO, sorte, comme oui. on les connaît euh, aussi sûr. en France et donc c'est vrai comme va... la Poste
1: Mobile en France par comme exemple
4: comme la Poste Mobile qui a une actualité chargée euh, évidemment sûr. donc le sujet de la consolidation il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui est perçu par les clients grand oui. public et qu'est-ce qui est une réalité dans les infrastructures et aujourd'hui on voit bien on ne peut, peut pas investir durablement dans 4, 5, 6 opérateurs en parallèle, d'où ce besoin absolu de consolidation si on veut être compétitif et continuer à investir dans les réseaux. Après, sur le marché français, on est dans un contexte où il y a, qui est très différent du marché espagnol parce qu'il y a 4 réseaux, effectivement quatre opérateurs, tous convergents, donc moins finalement de concurrence en termes de nombre d'opérateurs que sur le marché espagnol. Et après, étant numéro un du marché français quand on s'appelle Orange, c'est de toute façon pas nous qui pouvons être l'acteur de la consolidation sur le marché français.
1: Bien sûr. Euh, alors, il y a évidemment plein d'actualités liées par exemple à la, au déploiement de la 5G qui a marche forcée en France. Hein. Je crois qu'on est un pays qui développe très très vite euh, la 5G. Est-ce que vous êtes satisfait du calendrier de déploiement de la 5G en France
4: alors, la 5G en France, nous euh, Orange, on a toujours priorisé les déploiements 5G pour augmenter la capacité de nos réseaux dans les zones qui sont, qui peuvent être évidemment dans les villes, euh, évidemment euh, les, les, les zones estivales quand il y a beaucoup de population, les stades, euh, voilà ouais. donc ça. Les donc, zones où il y
1: a personne la plupart du temps et d'un coup où que, tout voilà, explose. Donc,
4: donc aujourd'hui on déploie la 5G effectivement euh, à marche forcée. On a aujourd'hui euh, la moitié de notre base client en France qui est, euh, des, qui sont des clients 5G. Mais quand on regarde nos ventes en boutique trois, Les trois quarts de nos nouvelles ventes sont sur de la 5G Donc la 5G arrive euh, Mais c'est vrai qu'on a mis du temps D'abord parce que les terminaux mobiles On a mis du temps à avoir des terminaux mobiles 5G Qui n'étaient pas tous des terminaux à 2000 euros le terminal ouais. Et on voit qu'on est quand même sur des... Donc c'est des choses qui prennent du temps Mais aujourd'hui ça avance Même si je le disais, l'Europe sur la 5G Est en train de prendre du retard par rapport à la Chine ou aux états unis Et donc c'est quand même un sujet de préoccupation Des opérateurs européens
1: mais justement parce que peut-être qu il y en a trop
4: bah parce Et que qu forcément
1: il y a de, les, les énergies se dispersent, c'est ça
4: bah, Je vais vous donner euh, trois chiffres parce qu'ils sont très parlants. En moyenne en Europe, les opérateurs ont 5 millions de clients. Aux états unis 110 millions de clients. En Chine, 450 millions de clients. Et donc est, on est dans un métier de taille critique. Et quand on comprend ces chiffres-là, on a tout compris.
1: Et encore vous, vous êtes le leader. Donc vous êtes au delà de, euh, de ces chiffres finalement, même en France. Euh... La 5G, euh, on a l'impression que le passage de la 3G à la 4G a été un vrai bénéfice pour les utilisateurs qui ont plébiscité la 4G. La 5G, alors c'est peut-être un sentiment qui est faux hein, que j'ai, mais ça, ça marque moins les esprits. Finalement, il y a un 5 qui s'affiche sur notre téléphone, mais on ne voit pas trop la différence. Est-ce qu'on n'a pas trop survendu la 5G pour le grand public finalement, alors qu'au quotidien, ça ne change pas grand-chose
4: alors en fait, ça dépend de quel... C'est vrai ou vis-à-vis du grand public, on a peut-être mal fait notre travail au départ parce que la révolution de la 5G, d'abord, elle est dans les usages qui vont être des usages d'abord dans le B2B. Maintenant, pour le grand public, si on n'avait pas déployé la 5G, vous le verriez en termes de saturation des réseaux. Et on est très fiers d'avoir... Le meilleur réseau en France, 13e année consécutive, et c'est l'ARCEP qui le dit, c'est pas nous. Si on n'avait pas la 5G, les bandes de fréquences 5G, on ne serait pas capable de rester avec ce réseau au niveau de qualité attendu par les nouveaux usages, avec toujours plus de vidéos et un trafic qui continue d'augmenter dans nos réseaux. Donc
1: la 4G serait saturée si on n'avait pas la 5G La 4G serait
4: totalement saturée, et en fait, dans les grandes villes, dans les zones effectivement très denses, on aurait des énormes problèmes, et donc les clients s'en rendraient compte. Donc aujourd'hui, ça, évidemment, on le voit pas. Maintenant, aujourd'hui, si vous êtes dans de la vraie 5G, il y a des vrais usages. Il y a un débit qui est finalement similaire à celui de la fibre, ce qu'on ne voit évidemment pas avec de la 4G. Mais on travaille sur des nouvelles innovations parce que ce qu'apporte la 5G, c'est d'une capacité à prioriser des flux. Mmh. On est un partenaire des Jeux Olympiques. Enregistrer des images en temps réel pour des caméras qui sont par nature, pas connectées de façon filaire, sans de la 5G, ce serait pas possible. Donc il y a beaucoup d'usages qui sont plutôt des usages professionnels sur lesquels on travaille, et qui sont très spécifiques à la 5G.
1: Les JO, c'est un challenge technologique important pour vous en termes d'opérateurs réseau
4: bah, Les JO, c'est d'abord un superbe projet d'entreprise puisqu'on a 1000 collaborateurs qui travaillent aujourd'hui pour préparer ce qui est en fait assez invisible pour les spectateurs demain qui seront soit dans les stades soit évidemment derrière leur poste de télévision. C'est qu'il euh, faut connecter les arbitres, les sportifs, les spectateurs, la presse sur des sites qui sont par nature pas habitués à accueillir. Alors les stades, évidemment, on a l'habitude d'avoir de la 5G dans les stades, encore qu'on la met à niveau parce qu'il y a un niveau de densification mmh. sur ces stades, mais le château de Versailles... Euh, le Champ de Mars euh, Le Grand Palais Ce n'est pas des sites Qui ont l'habitude Donc il y a un énorme travail Et puis on est le seul opérateur Partenaire des JO Là où à Tokyo Il y avait cinq opérateurs télécom Donc ça nous oblige à réussir Et en même temps On a des équipes hein, Qui sont très habituées Aux grands événements sportifs C'est un vrai savoir-faire d'Orange Et donc on est très très fiers D'être le partenaire des JO Et tout est prêt bah, tout est il pas encore prêt parce que on, a, on a un calendrier jusqu'à la cérémonie d'ouverture qui est, chaque jour compte et on a besoin de chaque jour jusqu'au jour J.
1: Alors, tiens, puisqu'on parle de calendrier, il y en a un qui est très intéressant, c'est celui du plan France Très Haut Débit, qui est global. Hein. Alors évidemment, il y a la fibre, mais il y a aussi la 5G, etc., etc. Et puis, il y a eu cette nouvelle de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui doit faire des économies assez importantes de 10 milliards d'euros et a sabré le budget d'équipements euh, de, de fibres euh, qui étaient prévus dans, dans ce plan France Très Haut Débit je crois qu'on est à 343 millions d'euros qui vont être supprimés est-ce que c'est un problème
4: alors effectivement bah, on subit euh, en l'occurrence il faut faire des coupes budgétaires et là c'est pas à nous Orange de commenter hein, les, les, les finances publiques mais c'est vrai qu'on peut, euh, en tout cas, s'étonner que d'un côté, nous, Orange, en tout cas, on nous demande de continuer à développer à Mars forché, à, Mars, à Mars marche forcée ouais. la fibre pour connecter hein, les zones moyennement denses et les zones euh, moins denses, pour apporter le très haut débit dont on sait qu'il est indispensable à la compétitivité aujourd'hui, à l'attractivité des territoires. Bon, après, c'est des choix. Euh, du coup, on mettra plus de temps, certainement, hein, pour couvrir euh, ces zones-là. Euh, J'imagine qu'on aura des débats et assez... qui va euh... payer,
1: alors Ce sont les
4: opérateurs bah, de toute façon nous sur nos fonds propres on est l'opérateur qui avons le plus investi dans la fibre en France hein, sur nos fonds propres et on est très très fiers de l'avoir fait même si on nous reproche de ne pas en faire assez on, ne, on le fait au maximum de ce qu'on puisse faire oui, on parce que le gouvernement le
1: vous avez tapé sur les doigts à la rentrée dernière non bah,
4: le régulateur trouvé en fait, vous étiez un
1: petit peu un petit peu plus lent que prévu
4: oui le régulateur trouve qu'on a été plus lent que ce qu'on avait prévu alors c'est vrai que le covid est passé par là ça n'a pas aidé on répond présent on est présent dans les territoires on travaille beaucoup avec les élus locaux parce eux mêmes ont des attentes très très fortes hein, évidemment euh, des citoyens, des entreprises sur leur territoire et donc on veut répondre présent mais c'est vrai qu'on doit faire des choix puisqu'on a quand même des budgets d'investissement qui sont euh, limités, qui sont contraints comme toute entreprise et donc on a fait euh, on a beaucoup priorisé les zones rurales avec les déploiements euh, dans les dernières années, on revient dans les zones moyennement denses et puis il y a aussi les zones denses donc voilà, donc c'est des arbitrages il y a toujours évidemment des gens qui sont très contents quand on déploie la fibre. Il faut quand même reconnaître qu'on est aujourd'hui à plus de 85% de la France qui est fibrée, ce qui est très très loin de ce qu'on voit, euh, y compris chez nos voisins en Allemagne, hein, qui sont à peine à 40%. Euh, L'Espagne est aussi un pays très fibré, mais en deçà de ce que, ce que fait la France. Donc c'est quand même un énorme challenge et c'est une très forte réussite, j'allais dire, le déploiement de la fibre en France.
1: On nous avait promis 100% de la population couverte en très haut débit. Est-ce que ce n'est pas illusoire finalement d'avoir bah, ces
4: 100%. Le 100% n'est pas illusoire du tout, ce qui est euh, en très haut débit, parce qu'il y a des solutions qui oui. permettent d'y arriver. Il n'y aura contre, pas que de la faut fibre. Pas, voilà, ce il Mais il la faut fibre, ce n'est pas du 100% fibre, on parce qu'il y a combien certains bien... fibre endroits, à
1: peu près, à votre avis
4: bah, On atteindra du 96, 97, et une fois de plus, après, il faut bien comprendre qu'on voit bien, on a des territoires dans lesquels des personnes pour lesquelles, finalement, euh, qui sont très isolées, la fibre coûte très très cher, et peut-être qu'un jour, quand il y a des travaux, ça vaut le coup de l'installer, mais il ne faut pas se précipiter, et on a des solutions hein, en 5G, en satellite, qui permettent d'apporter un très haut débit, tout de suite, sans attendre, et donc c'est ça, en fait, qu'il faut, c'est pouvoir apporter des solutions à tous les Français, à toutes les entreprises sur le territoire, où qu'elles soient, euh, sans attendre, effectivement, que la fibre arrive, même si un jour, elle finira par arriver.
1: Cet engagement, vous le voyez à quel... Euh... À quelle date, à quelle période en fait
4: bah, Il y a un engagement hein, du gouvernement actuel qui est d'amener euh, le très haut débit pour tous. Alors on est déjà sur du très haut débit pour tous. La question c'est de la fibre à quel oui. niveau À horizon 2025, donc on parle de 2025, c'est-à-dire demain, hein, c'est l'année prochaine. Donc 96-97%. Alors j'ai envie de dire modulo les dernières coupes budgétaires parce que je ne sais pas encore dire si ça a un impact, notamment sur les finances. Puisqu'on déploie de la fibre dans des zones rurales Avec des financements publics Et là c'est des concessions qui ont été, euh, qui sont montées hein, Par des départements, par des régions Et donc ces coupes de financement Vont-ils avoir un impact sur les schémas de déploiement De ces euh, réseaux d'initiatives publiques Sans doute Sans doute, Mais euh, c'est trop tôt pour le dire Je pense que tout le monde est en train de compiler les chiffres
1: Très bien euh, Alors Un mot aussi sur un autre calendrier Qui euh, voilà, s'installe Dont le début a été euh, en janvier dernier C'est la fin du cuivre et l'arrêt donc de la DSL, cette technologie incroyable qui nous a permis de passer du monde d'avant au monde du haut débit, finalement, hein, qui est arrivé au début des années 2000. Euh, c'est un chantier colossal qui va s'étaler sur des années, des années. Je crois que c'est jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030, oui. Voilà, c'est ça. Pourquoi la nécessité d'arrêter cette technologie
4: Alors D'abord, notre réseau de cuivre. Euh, on va le maintenir hein, jusqu'au jusqu jusqu bout. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a encore des millions de Français qui sont connectés et d'entreprises qui sont connectées grâce au réseau de cuivre. Mais c'est vrai qu'on a déployé, on vient de le dire, la fibre à marche forcée et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de, deux réseaux en parallèle, dont un, le réseau de cuivre, qui est quand même vieillissant, sur lequel on a des problèmes de qualité de service, on a des vols de cuivre. Hein. Euh, pour vous donner un chiffre, en 2023, on nous a volé euh, plus de 1000 km de, de câbles de cuivre en France. Et c'est un aller-retour Paris-Bordeaux hein. euh, Parce que le cuivre, effectivement, il vieillit Mais On nous évolue, c'est on... un impact On un vous, impact vous le vole comment clients. en
1: fait on, on démonte des poteaux et on prend le, 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 le bah, cuivre qui est à l'intérieur
4: Oui, on soulève des plaques d'égout Donc on met beaucoup de systèmes de sécurité Mais il y a effectivement tout un, tout un système de trafic Alors on travaille main dans la main avec les, les élus locaux Et, les, et, les, et les la gendarmerie, les forces de, les de ouais. bien sûr. Mmh. Mais donc on a un réseau de cuivre Qui vieillit et qui dans certains cas euh, dans, des pays, dans des zones Où on a déployé la fibre il est aussi légitime de se dire qu'à un moment, il faut que les clients basquillent sur, sur la fibre. Alors, on a ce, ce décommissionnement du réseau de cuivre, on a commencé il y a déjà quelques années par des zones d'expérimentation, dans des endroits où, évidemment, la fibre est disponible. Il n'est pas question de mettre les gens devant le fait accompli et de les obliger à arrêter leur abonnement. Et donc, c'est pour ça qu'on prend le temps nécessaire. On travaille main dans la main avec nos concurrents, bien sûr opérateurs, avec les élus locaux, avec les forces publiques, puisqu'on a besoin, c'est un projet d'envergure, c'est un projet... Pour la France, ce n'est pas un projet orange, parce que ce réseau de cuivre il a été construit il y a maintenant, au euh, siècle précédent. Oui. Mais effectivement, pour des raisons aussi environnementales, puisque la fibre est beaucoup plus efficace en consommation énergétique que le cuivre, apporte des débits et a des, des, des taux de panne qui sont bien moindres que celui du cuivre. Donc on a lancé ce projet, mais une fois de plus, on va le faire de façon très phasée main dans la main avec les élus locaux
1: personne ne sera laissé sur le bas côté de la et route personne ne sera laissé sur le bas côté la, de la route parce qu'un jour l'ADSL sera coupée et que la personne n'aura pas encore la fibre bah, ça c'est impossible non
4: la façon dont on le fait là on a déployé une nouvelle zone où c'est en gros 160 communes 200 000 français euh, donc qui vont être dans cette première phase de décommissionnement du cuivre mmh. il y a une première phase dans laquelle on décommissionne commercialement c'est à dire que plus nous, on ne peut plus prendre de nouveaux abonnés sur le réseau de cuivre. Ça, ça dure un an. Et ensuite, il y a une deuxième phase dans laquelle on éteint techniquement, c'est-à-dire qu'on prend le temps de basculer les clients qui ne sont pas déjà basculés. Sachant que dans la plupart des cas, hein, il ne faut pas oublier qu'on a quand même plus déjà de 60% des Français qui ont basculé du oui. cuivre vers la fibre. Donc on a un réseau cuivre qui se vide. Et donc c'est vrai que ça coûte très très cher de maintenir un réseau pour de moins en moins de clients
1: Après l'intérêt c'est que ça faisait une résilience en quelque sorte Ça faisait un, un réseau de secours qui aurait pu être utilisé au, en, en cas de problème technique Mais oui. vous n'avez pas envisagé cette, cette possibilité là bah,
4: En fait on a d'autres solutions de secours, On a aujourd'hui on en a parlé hein. on, oui, a 5G, mobile, on a le mobile, le on a la, le satellite bah, ouais, ouais. Et, et on le sait d'ailleurs, et quand il y a des tempêtes hein, Comme il y a malheureusement euh, fréquemment sur notre territoire Le premier réseau qu'on remonte ouais. c'est le réseau mobile en priorité
1: Petite question sur, on va dire, l'aspect économique de, des opérateurs télécoms. On assiste à une guerre des, des prix perpétuelle sur les abonnements 4G, 5G, avec une bataille âpre entre les opérateurs, Orange, un peu moins Free, qui reste un petit peu dans sa gamme de tarifs, mais euh, SFR, Bouygues Télécom, et vous-même suivez, est-ce que cette spirale de la baisse des abonnements, qui euh, voilà, elle doit être dure pour vous, elle est inéluctable
4: D'abord, on, dans, dans on opère dans des marchés hein, très compétitifs. Euh, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays d'Europe. Euh, on offre, nous, des forfaits. On a plusieurs marques et on travaille avec des forfaits adaptés à nos clients. Et donc, notamment
1: Soch, votre marque Soch. On a des qui... forfaits
4: Soch euh, on a des, des promotions on a des forfaits à 10 euros. Et puis, on a des forfaits plus haut de gamme. Et donc, notre enjeu, c'est bien évidemment de personnaliser les offres en fonction des usages. Et on ne veut absolument laisser personne sur le, sur le côté. On ne veut pas donner l'impression que Orange est une est une marque chère. On a des forfaits d'entrée de gamme. Et puis, on a des forfaits plus haut de gamme pour des gens qui voyagent, qui ont des enjeux professionnels aussi et qui ont besoin d'une résilience. Et une fois de plus, on est très fiers d'avoir le meilleur réseau en France. Ça a un prix, mais on a des forfaits adaptés à tous les, à tous les Français. Donc, c'est vrai qu'il y a de la concurrence par les prix. Ça a toujours existé. Ce n'est pas que les prix hein, dans la concurrence, puisque nous, évidemment, au cœur de notre stratégie, on veut se différencier par l'excellence du service voilà, client du et par l'excellence du réseau.
1: Puisqu'on parle de réseau, il y a, se dessine en fait un, un nouvel accès à Internet, qui est le satellite. Alors, il n'est pas nouveau. Ça fait des, des années et des années que, via une parabole, on peut recevoir Internet. Toujours pas dans de très bonnes conditions. Et puis Elon Musk est arrivé avec Starlink. Jeff Bezos va lancer Kuiper. On a aussi OneWeb. On a cette nouvelle génération de satellites basse orbite qui permet d'avoir de très hauts débit avec de la latence très faible. Ce qui n'est pas possible avec du géostationnaire. Euh, Est-ce que ce n'est pas, euh, un, on va dire, un, un handicap pour un opérateur télécom comme Orange d d de ne pas avoir, on va dire, une, une offre de satellites euh, basse orbite justement qui soit, on va dire... Euh, en comparaison avec celle d'Elon Musk ou de Jeff Bezos
4: Alors si on regarde les solutions satellites, on, quand on, chacun a sa propre expérience, mais c'est vrai que les premières générations de satellites n'apportaient pas du tout l'expérience qu'on peut avoir. Aujourd'hui, y compris avec un satellite géostationnaire Nous on a, on a de la capacité Sur un, le satellite dernière génération d'Hotelsat Qui est un satellite géostationnaire Mais qui apporte un débit qui est doublé Par rapport à ce qu'on connaissait Et avant vous commercialisez une offre, Et qu'on commercialise déjà depuis <coughs> de nombreuses années Qu'on commercialise désormais dans les boutiques orange Sous la marque orange Et c'est une solution qui fonctionne très très bien Alors oui, il y a un peu de latence en moins Un peu mais, beaucoup mais, honnêtement si vous n'êtes pas un joueur en ligne pour lequel la latence est indispensable, ça c'est compliqué non, ça fonctionne très ça très bien ça fonctionne, ah non, ça fonctionne très très bien par contre évidemment euh, le, le, le satellite si on peut avoir la fibre si on peut avoir la 5G mais le satellite est une, une solution absolument complémentaire et ça restera une solution complémentaire sur laquelle nous on est très très content d'avoir des palettes de solutions enfin une solution satellite à notre palette d'offres et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations dans le monde du satellite Et on est partie prenante il ne faut pas oublier une chose C'est qu'on parle beaucoup des satellites et des constellations Mais Orange est un des rares opérateurs qui a un savoir-faire dans les infrastructures terrestres pour les satellites. Bien sûr. Et donc, c'est quelque chose qu'on met au la... service des ouais. constellations satellites. Et notamment
1: la fibre transatlantique, etc. La fibre transatlantique, un, mais un aussi
4: la communication satellite. À un moment, il faut qu'elle atterrisse sur Terre et qu'elle aille vers l'Internet. Et donc, ça, c'est des savoir-faire que l'on a chez Orange. Donc, Starling
1: pour vous, euh, Kuiper, ce ne sont pas des concurrents directs de votre métier Ce
4: ne sont pas des concurrents directs. c'est sont possiblement des partenaires. Maintenant, on a quand même un enjeu hein, en Europe, euh, qui est que ce sont des constellations américaines, avec des lancements américaines, et donc c'est vrai qu'on qu contribue aussi hein, pourriez, aux réflexions de l'Europe. Vous
1: pourriez participer justement à un projet européen de, pourrait, de satellite on... basse orbite Internet
4: ben, on il y a en... Web notamment, on il rép... y en a un
1: autre aussi de projet, je crois. On
4: répond en consortium dans le projet Aeris Square, oui. qui est poussé par la Commission, en apportant, nous, notre savoir-faire sur les infrastructures terrestres. Donc, on n'a pas vocation, nous-mêmes, à investir dans les satellites. mais Par contre, toute l'infrastructure nécessaire sur Terre pour que ces constellations satellites fonctionnent, Là, évidemment, on a, euh, on a réponse.
1: Merci beaucoup, Chris Ellenman, pour ce, Merci. cet entretien. Merci, Merci, beaucoup. Merci. Vous êtes la directrice générale d'Orange. Et on a été très heureux de vous recevoir sur le plateau, chez vous, ici, sur le Centre chez vous, à Barcelone, à l'occasion de ce Mobile World Congress. Vous restez avec nous, Tech Co, la quotidienne n'est pas terminée. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble et on va s'intéresser, justement, Christelle l'évoquait il y a un instant, aux nouveautés des smartphones, avec quelques marques qui seront avec nous sur ce plateau. A tout de suite. Tech Co, la quotidienne, depuis le MWC à Barcelone. Voilà le retour de Tech Co, la quotidienne depuis le stand d'Orange ici à Barcelone Au Mobile World Congress édition 2024 Allez on va maintenant s'intéresser aux constructeurs de smartphones Qui sont là bien sûr en force Et on va commencer par Honor et Frédéric Gullissarian qui est avec nous Salut Frédéric Bonjour Bonsoir, merci d'être là, vous êtes directeur commercial France chez Honor euh, Honor qui euh, voilà est une, un constructeur de smartphones chinois qui est en train de monter en puissance on a l'impression Vous avez un stand ici euh, immense Avant de rentrer dans les détails de ce que vous avez présenté euh, là euh, Peut-être une petite euh, présentation de Honor, Frédéric Voilà Honor est de retour
5: depuis euh, 2022 Avec euh, de manière totalement indépendante on Mais parce est... auparavant, auparavant, voilà, Vous apparteniez ex... à Huawei hein. Exactement, ex-filiale de Huawei On est devenu indépendant depuis 2022 On est de retour sur le marché de manière très forte, on a progressé depuis les deux dernières années avec euh, tout simplement une montée en puissance d'un point de vue premium des produits. Là, on a annoncé euh, le Magic V2 il y a six mois. On continue d'annoncer des nouveautés produits avec le Magic 6 Pro. La marque continue d'investir et souhaite faire partie des leaders au niveau des marques d'innovation et de premium sur le marché euh, high-tech euh, au sens large euh, et aussi d'un point de vue France. On est maintenant numéro
1: 4 des smartphones en France. Mais alors, euh, dans cette jungle des fabricants de smartphones, comment vous vous situez en fait Quel type d'utilisateur vous, euh, vous ciblez Alors nous, on va chercher le, le milieu haut de gamme, c'est-à-dire des utilisateurs
5: qui souhaitent, qui souhaitent avant tout des produits avec de l'innovation, du design et aussi des capacités techniques importantes. On apporte énormément de choses avec, sur le marché, avec euh, sur la partie photo... Le Falcon.2.0, -2 -2 va, je vais vous le présenter, qui va vraiment permettre d'avoir des photos. Euh, on ne peut pas rater euh, mmh. ce qu'on souhaite prendre en photo. D'accord. Et puis, on a aussi un écosystème. On a un smartphone, une tablette, un PC. Donc, un vrai écosystème Honor avec l'intelligence artificielle qui va permettre de mieux communiquer entre tous ces appareils. Très
1: bien. Euh, votre ambition en France ou en Europe, c'est de... Vous, êtes quatre, vous disiez que vous étiez quatrième en France oui. C'est d'aller taquiner les, les géants style Samsung ou Apple Alors voilà on progresse enfin, ils, sont, ils sont vraiment très loin mais euh, euh... Voilà
5: nous on progresse à notre rip L'idée c'est de, de progresser et dans la continuité Et on est dans le partenariat à long terme On est là pour rester et pour, et pour vraiment montrer Que Honor est une marque qui s'installe sur la durée Donc on va continuer de progresser et nous ce qu'on souhaite c'est vraiment investir le territoire du premium, donc euh, le plus de 600
1: euros, on va proposer cette année encore plus de modèles que l'année dernière. Parce qu'en plus j'ai l'impression qu'il y a une tendance où finalement les, les smartphones premium se vendent mieux... De par leur durabilité, je ne sais pas si vous le remarquez, est-ce que c'est une tendance aussi que vous avez
5: notée Alors, tout à fait. Par exemple, sur le Magic 6 Pro, nous, on a étendu les, le, le nombre de mises à jour. On est à plus de 4 ans et 5 ans sur, sur les mises à jour de sécurité. Donc là aussi, la tendance des consommateurs, c'est d'acheter moins, mais acheter des produits plus chers, qui durent plus longtemps. Et c'est là-dessus, nous, on souhaite vraiment euh, s'initier sur cette démarche, en proposant des produits résolument premium, qui durent sur, la, euh, sur le temps, et aussi avec des, des form factors, on a un pliable qui est le plus fin au monde. Et on va avoir le 6 Pro qui permet les photos euh, de manière euh, ultra claire
1: et, et saisissante. Ouais, à noter que vous êtes toujours... Récompensé hein, dans les tests euh, de voilà de, de, de journalistes professionnels dans les smartphones euh, et, et notamment votre pliant là euh, est assez impressionnant C'est le, le, le pliant le plus fin du marché Tout à fait. Que vous avez sorti il y a quelques mois enfin, Je crois que c'est la version 2 celui Alors voilà c'est le Honor V2
5: On vient de le lancer en France depuis euh, début février On est très satisfait du lancement C'est un produit qui qui, euh, qui est euh, qui marque le marché par ouais. sa finesse mais aussi son poids, on est sur 231 grammes, et là aussi, c'est ce qu'on souhaitait, c'est proposer un smartphone pliable, sans les compromis, c'est-à-dire une expérience photo aboutie, une autonomie qui tient un jour. Voilà, avec le V2, on est vraiment satisfait, les consommateurs sont satisfaits, et le 6 Pro, on espère aussi, mmh. là aussi, qu'on va vraiment adresser le marché sur la partie photo. Euh, avec ce, ce portable
1: Un mot encore sur les clients Et après on passera à votre écosystème Et à vos nouveautés euh, On a l'impression que les constructeurs Cherchent un peu le, le form-facteur De demain euh, du smartphone Donc euh, voilà il y a le client euh, Quelle est votre vision là-dessus Est-ce que le, le, le smartphone Va évoluer, en tout cas la, la prise en main Du smartphone va évoluer dans les années qui viennent Alors nous On,
5: on s'insère dans le côté Fold, donc euh, le format euh, pliable comme un livre. Oui. Pourquoi Parce que pour nous, c'est, on va dire, une, une autre façon de découvrir son smartphone. On a ni plus ni moins deux utilisations. Un smartphone avec l'écran normal, oui. Et aussi, on le
1: découvre d'une deuxième écran façon. extérieure. en fait, on n'est pas obligé d'ouvrir le smartphone Exactement. pour pouvoir l'utiliser.
5: Et quand vous l'ouvrez, là, vous avez plutôt un format tablette. Donc, on a vraiment deux utilisations différentes. Ce qui permet à l'utilisateur ben voilà, de, de, ben de, de diminuer le nombre d'appareils de, de, qu'il a chez lui. Il va avoir un 2 en un avec un smartphone client comme le V2.
1: Très bien. Alors, évidemment, tout ça, c'est du très haut de gamme. Hein. En termes de durabilité euh, Est-ce qu'il est prouvé qu'un smartphone pliant Dure tout aussi longtemps qu'un smartphone normal alors, De par la On va dire la technologie d'écran pliable Alors nous on promet
5: 400 000 ouvertures fermetures Donc ça, ça C'est deux fois plus que ce que, ce que propose La concurrence D'accord. Donc voilà on est vraiment sur quelque chose D'abouti de, de, d'un point de vue qualité Et, et là aussi euh, Je pense que euh, on, est, on est vraiment sur Sur les pliables Honor, on est déjà sur la deuxième version, D'accord. donc on a déjà aussi nous-mêmes une expérience sur cette technologie et on souhaite continuer là-dessus.
1: Frédéric Gullet, il un mot aussi sur l'écosystème que vous êtes en train de créer. Ça, on voit, hein, tous les constructeurs essaient de créer cet écosystème, un peu l'image d'Apple qui euh, voilà, permet de connecter son iPhone avec son Mac, etc. Ça montre. L'idée, c'est d'avoir aussi tout un écosystème avec les produits Honor, tablette, PC, smartphone Exactement,
5: c'est ce que demandent les utilisateurs. C'est À l'heure actuelle, je peux tout simplement éditer un document sur mon PC et l'enregistrer sur mon smartphone, ou je peux prendre une photo avec ma tablette et la retrouver sur mon smartphone. Et ça, vous allez le faire de manière très intuitive avec le Magic OS 8.0 qu'on propose sur le 6 Pro la PAD neuf qu'on vient d'annoncer et aussi le Magic Process. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de montrer à l'utilisateur qu'on a un vrai miroir entre tous les produits que vous utilisez d'une tablette à un smartphone.
1: Tout peut vraiment se synchroniser de manière très simple et intuitive pour le client. Alors le gros du morceau c'est le smartphone. C'est donc le, le nouveau Magic que vous, annonce, que vous avez annoncé là au Mobile World Congress. Euh, alors vous mettez l'accent sur l'IA, mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu du marketing aujourd'hui, l'IA. Euh, Comment vous l'a, la démontré cette IA sur ce téléphone Alors, sur ce téléphone, on a trois
5: vraiment euh, points clés au niveau de l'IA. Comme vous l'avez dit, il faut, il faut savoir le démontrer aux au clients. La première chose, c'est l'intelligence artificielle au niveau de la photo. Oui. Nous, on, on souhaite que, comme je vous l'ai dit, euh, à partir du moment où vous prenez une photo d'un sujet en mouvement, le, 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 le téléphone va prendre une seconde et demie avant, une seconde et demie après, pour être certain que vous ne ratez pas l'instant parfait au moment de la photo, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est, nous on va réduire le nombre de gestes avec le Magic euh, Portal, c'est-à-dire qu'en fait, vous m'envoyez un texto avec une adresse, je vais tout simplement mettre mon doigt sur l'adresse et ça va me proposer de prendre un Uber, euh, aller sur Google Maps pour pouvoir directement lancer une navigation. Donc on va réduire le nombre de gestes. Donc je suis plus obligé de copier l'adresse voilà. la la, et la coller... Mmh. Pardon, dans l'application. Voilà, Tout on est vraiment sur le, la réduction du nombre de gestes qui permet à l'utilisateur, très oui. simple, très intuitif, le téléphone va directement lui proposer, directement, il voit une adresse affichée, on peut lancer une navigation dans
1: Uber ou autre chose, par exemple. Ok. Il euh, y a d'autres fonctionnalités intéressantes sur le, sur le Magic 6 Pro Nord, ouais, le Magic Alors, Pro. On a aussi une
5: fonctionnalité, c'est le, le Magic Capsule. Donc, autour de... De, de l'appareil photo Ici on va avoir tout un tas de notifications Qui vont s'afficher On va on a on a affiné un petit peu le, le menu Et simplifié Pour qu'on ait un all on Qui soit encore plus euh, sympa pour les utilisateurs Donc euh, voilà Mais l'accent sur ce produit c'est vraiment la photo La
1: photo bien sûr On
5: vient, ouais. on vient de, de, de recevoir 5 euh, C'est la première fois qu'on reçoit 5 Récompenses de DXO DxOMark Donc 5 récompenses sur ce produit Au niveau de la photo, au niveau de la batterie au niveau de la caméra, de mmh. l'écran, on est vraiment sur un produit ultra abouti. Et il est disponible quand en France Donc disponible en précommande à partir d'aujourd'hui. Et il sera en version de lancement au 14 mars en France, euh, chez l'ensemble des opérateurs et des distributeurs français.
1: À quel tarif à peu
5: près Donc on est à 1299 et on va offrir une tablette, la pad neuf. Donc voilà, on parlait ouais. d'écosystème. C'est vraiment pour que l'utilisateur puisse euh, ben, en bénéficier directement en achetant son Magic 6 Pro.
1: Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous Frédéric Serian, donc directeur commercial France chez Honor ici à Barcelone au Mobile World Congress. Autre marque intéressante qu'on va découvrir tout de suite, c'est TCL. Tech and Co, la quotidienne depuis le MWC à Barcelone. Et donc j'accueille maintenant eh bien, Yacine Bouraoua. Bonjour, bonjour Yacine. Bonjour François. Euh, Yacine qui est responsable marketing produit IME chez TCL. TCL qu'on avait découvert au CES de Las Vegas du côté des grandes télés, des écrans, Oui. Euh, mais TCL qui est aussi présent sur le segment de la mobilité, hein, euh, Yacine, c'est un peu votre travail, oui. vous êtes ici, euh, et on va un petit peu découvrir euh, toutes les nouveautés que vous allez présenter, alors il y a du wearable, il y a aussi une nouvelle technologie d'affichage d'écran qui est très intéressante, mais peut-être un mot sur TCL et le, on va dire votre position dans le monde de la mobilité Ok donc euh, oui donc, Bonjour euh, Oui TESEL
0: c'est un grand groupe d'électronique grand public Chinois et on est notamment euh, Comme tu viens de le dire présent sur les télés C'est la partie on va dire la plus visible On est numéro 2 mondial en volume Mais on fait aussi euh, On a un écosystème complet électroménager, etc mais aussi sur la mobilité donc on a des mobiles, des tablettes, euh, des objets connectés et
1: aussi des lunettes de réalité augmentée et aussi de réalité étendue. En revanche, c'est compliqué, non, la mobilité Enfin, la mo la les smartphones, est-ce que vous êtes présent en France J'ai pas l'impression que alors, en, TCL cartonne en termes de vente alors, en
0: France, non Donc, euh, cartonne en termes de vente, non, mais par contre, on est présent. Non, non, on est présent chez les, chez les, euh, chez Orange, notamment. Euh, Orange est un de nos partenaires. Avec un
1: segment, vous êtes dans quel type alors, de segment on est,
0: on est justement... Donc aujourd'hui, juste pour revenir comme ça sur les annonces, oui. ça permettra de couvrir cette question. Aujourd'hui, en fait, TCL côté mobile, notre mission c'est vraiment quoi On veut offrir une technologie euh, la plus accessible possible euh, et d'une manière on va dire un peu plus naturelle, humaine, c'est-à-dire de, de se concentrer sur les fonctionnalités clés euh, dont les consommateurs ont besoin et on adresse sur le côté mobile les segments d'entrée de gamme, notamment avec euh, des annonces de la nouvelle série 50 euh, qui va comprendre des produits 5G et 4G. On offre la 5G à un prix qui est très abordable, on est autour des 150 euros sur la 5G. Et on offre aussi des produits 4G qui vont être optimales pour l'expérience smartphone, avec notamment le TCL 505 qui va offrir du 50 mégapixels en caméra, 128 euh, Go sur un produit qui va être autour des 100 euros. Donc ça, c'est notre positionnement côté mobile. On, on
1: a vraiment... à avoir aujourd'hui des composants de qualité oui. pour euh, dans un smartphone à 100 euros. Le Celui qui va coûter dans les 100 euros
0: ressemble à celui-là ouais. euh, Donc en termes de design on a quelque chose de super qualitatif Et en même temps on va avoir une grosse mémoire et en plus euh, 50 mégapixels Parce qu'on sait que la photo c'est quelque chose de très important Donc on se concentre vraiment sur offrir les fonctionnalités clés sur les smartphones Sur une gamme complète euh, en 4G et en 5G Pour les segments entrée de gamme Quand on parle de segments entrée de gamme on va dire que c'est des produits on va dire sous les 300 euros euh, du 150, du 199, etc.
1: Ce qui est intéressant, voilà. c'est vos lunettes, on va en parler dans un instant, parce exactement. que vous êtes venu avec trois voilà. modèles, mais exactement. Auparavant, un mot sur euh, la technologie d'affichage, parce qu'on connaît... Bien TCL euh, voilà, dans la télévision Mais vous êtes euh, des professionnels de l'image hein, Vous fabriquez oui. des écrans oui. Pour vous mais aussi pour euh, d'autres marques Donc vous êtes très innovant euh, dans ce domaine là Et là vous lancez Enfin ça fait quelques années déjà Mais on a l'impression que vous accélérez sur une technologie Qui s'appelle le Next Paper oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer oui. ce que c'est voilà, annoncent la nouvelle série 50 que je viens de résumer Et
0: l'autre euh, sujet euh, phare de Montbar Congress C'est euh, on étend la gamme de nos produits Next Paper. Donc, nos, les produits Next qu'est-ce que c'est Pour, pour euh, résumer, le, le bénéfice client de la technologie Next Paper, c'est d'avoir un écran qui va réduire la lumière bleue jusqu'à 61% sans impacter les couleurs. Donc, on n'a pas cet écran jaune que tout le monde déteste. Et en plus, on va avoir une, une, une réduction des réflexions sur l'écran. Donc, ce qui permet d'avoir en fait une, une technologie d'écran qui est la plus optimisée, on va dire, pour l'œil humain. On va. On ne va pas s'abîmer les yeux et en même temps, on va avoir un confort de lecture qui est vraiment optimal euh, sur les écrans. Donc là, on l'a sur tablette. En fait, cette technologie, on l'a lancée maintenant il y a trois ans sur tablette et aussi du coup sur smartphone depuis l'année dernière. Et on étend la gamme, et c'est aussi une technologie qui nous permet d'offrir euh, des expériences un peu plus, on va dire, un peu plus premium en termes de smartphone et aussi en termes de tablette, que ce soit sur les
1: performances, sur la caméra et sur les designs. Alors donc là, on se retrouve avec un écran qui est mat. Qui hein, est mat. Donc qui ne, qui, ne, qui ne reflète pas, on va dire, la lumière. Hein, C'est-à-dire que on n'a pas de reflet pas du on tout hein. ouais, c'est un peu comme sur les PC il euh, y a deux types d'écrans sur les PC en fait vous avez des écrans euh, brillants oui. mais des écrans mat euh, et donc là vous parlez beaucoup de la lumière bleue mais d'après ce que j'ai compris il y a même des études récentes qui disent que finalement la lumière bleue c'est pas si euh, gênant que ça pour les yeux euh, vous ah. avez des infos là-dessus bah, c'est pas, pas le constat en fait on a fait des études
0: euh, par des études consommateurs qui montrent que il euh, y a plus de 70% des gens qui se plaignent de la fatigue oculaire okay. parce qu'ils restent trop longtemps sur les écrans. on reste tous trop longtemps sur nos écrans et c'est difficile de réduire ce temps d'écran et euh, la technologie Nextpaper on a aussi donc on a un peu de recul maintenant sur nos utilisateurs Nextpaper et la première fonctionnalité qu'ils trouvent euh, la plus intéressante sur leurs produits, c'est l'écran et ces utilisateurs eux ressentent euh, une amélioration au niveau de l'usage de nos produits Nextpaper par rapport à la fatigue oculaire. Et ça c'est des études internes hein. C'est pas quelque chose que, ouais, ouais. Euh, sur. Euh, J'ai pas une source externe à vous donner Mais c'est euh, les interrogations de
1: nos clients Qui ont acheté les produits NextPaper depuis deux ans Cette technologie NextPaper Donc sur les petits écrans Ça pourra arriver un jour sur la télé à votre avis ou pas hein Alors euh,
0: cette technologie appartient à TCL Donc euh, Ouais Théoriquement, ça peut arriver sur les télés Aujourd'hui, c'est vrai que sur la partie télé Bon, je suis pas la responsable télé Mais notre stratégie, c'est plutôt d'aller sur des écrans énormes On est sur ouais. du 115 pouces jusqu'à du 115 pouces Et on continue de développer les panneaux Comme vous l'avez dit, TCL, c'est un des pionniers en construction de, En producteur de panneaux QLED, mini LED, etc... Euh, donc on, on réfléchit à ça C'est possible C'est possible, possible Parce que ça, ça nous appartient On a des brevets dessus Personne d'autre ne peut faire du Next Paper C'est pas une protection d'écran Il y a vraiment 10 couches au niveau hardware, matériel oui, qui, qui vont réduire qui la font, lumière bleue voilà. jusqu'à 61% Et qui vont réduire les, euh, la réflexion sur la, la surface
1: Alors autre euh, aussi domaine Où vous êtes très euh, On va dire très 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 innovant, c'est les lunettes. Oui. Depuis quelques années déjà. Hein. Et alors, euh, vous lâchez pas le morceau. Non. D'année en année, vous améliorez en fait tous les concepts de lunettes connectées que vous mettez en place. Et là, vous êtes venu avec trois modèles. Euh, Yacine, est-ce que vous pouvez nous les présenter Oui, alors... Juste pour résumer,
0: ouais. on avait déjà montré des choses l'année dernière oui. en termes de prototypes et qui fonctionnaient très bien. Jérôme avait eu une traduction du chinois à l'anglais avec ma collègue. Euh, donc aujourd'hui, ce produit qu'on avait montré, c'était celui-ci. Euh, donc celui-ci, c'est les Rayneo X2 euh, qui sont des lunettes de réalité augmentée qui vont en fait afficher des informations sur son champ de vision, dans les deux yeux, en couleur, selon le contexte. Donc on peut, et qui vont être aussi euh, assisté par une euh, intelligence artificielle basée sur OpenAI euh, ChatGPT OK et euh, on va avoir aussi un compagnon auquel on va pression parce qu'on n'a pas de clavier sur euh, sur des lunettes donc j'interagis avec la voix exactement il y a des micros exactement des haut-parleurs et ce que je demande s'affiche sur l'écran de la paire de lunettes. Exactement, ça s'affiche. On navigue soit sur la branche sur le côté, soit avec une petite bague qui permet un peu comme une souris hein, oui. euh, qu'on a sur le doigt. Et ça permet d'afficher des informations sur son champ de vision. Donc ça, c'est des lunettes euh, qu'on... Le but c'est de les porter lorsqu'on en a besoin et on peut les éteindre et on a une vie tout à fait normale et on voit la réalité à travers des verres, pas à travers des caméras. D'accord. On voit la réalité et lorsqu'on en a besoin, on peut avoir une navigation, euh, une là, ici à, à mont exactement, il y a plein de langues qui se parlent autour de nous et on a huit langues supportées et c'est local. Ça ne va pas dans le cloud, tout est au traitement local. C'est sorti ou ça va sortir Alors, ça ou pas à partir de demain, ça peut être en précommande ah ouais. euh, en ligne. Okay. Et ça va être livré euh, courant du deuxième trimestre euh, partout. Les deux autres modèles Alors les deux autres modèles. Pour rester sur la, la version de réalité, euh, on va dire augmentée, on a aussi ce modèle qui sont les Renault X2 Lite qui montre en fait, je ne sais pas si on les voit bien, l'évolution au niveau de, euh, de la taille, du oui. poids. Donc là, Elles là sont on arrive plus discrète,
1: on va dire, que les autres.
0: Exactement. Je... Elles font la même taille Que, ouais, que, que, que les tiennent À peu près Et le poids aussi On vise un poids très léger Afin de pouvoir les porter De manière naturelle Elles euh, ont les mêmes fonctionnalités que Elles ont précédente. les mêmes fonctionnalités Elles ont le même chipset Aussi de Qualcomm euh, okay. XR2 Et euh, Les mêmes fonctionnalités euh, Donc ça sera le futur modèle Exactement C'est l'évolution Ça, ça c'est un prototype encore Ça c'est un prototype Qui fonctionne Mais qui n'est pas encore commercialisé D'accord on... Mais on peut imaginer Que ça sera le prochain Exactement, modèle dans, dans Qui dans les remplacera à venir.
1: Oui. Euh, Celui que vous nous avez Exactement.
0: présenté Exactement Ça c'est pour la partie euh, réalité augmentée et ne pas oublier quelque chose qui est encore euh, qui est qui, qui est beaucoup plus accessible aussi euh, c'est euh, les euh, ça c'est les TCL Reno R2 j'avais montré les Nexware S l'année dernière ouais. donc ça c'est des lunettes qui vont plutôt permettre donc elles sont euh, avec fi filaire elles se connectent à n'importe quel smartphone en USB -C. PC, en USB Type C donc euh, notamment le dernier euh, Leader du marché ah, Et maintenant sur un type etc. C Exactement Donc okay. maintenant avec Et euh... qu'est-ce qui se passe en fait Je Alors on a un écran En fait ça, ça fonctionne Comme un écran externe Et on va pouvoir profiter D'un écran de 200 pouces euh, Comme si c'était un écran De 200 pouces à 6 mètres N'importe où Donc évidemment C'est pas pour se balader dans la rue Mais par contre Quand on est dans l'avion plutôt que de profiter de l'écran sur d un d petit écran 10 pouces. En fait, c'est une même à portable portable
1: exactement branché sur le smartphone pour regarder Netflix, ex YouTube, ex exactement, etc., et on dans les
0: conditions optimum. Exactement, et on peut même travailler avec, si on a des choses confidentielles à, à travailler, un article autre, on peut travailler avec. Et ça, c'est disponible, disponible déjà C'est disponible déjà, c'est la quatrième génération
1: okay. de, de
0: lunettes euh, CCL. Et eh bien voilà, voilà, pas
1: mal de nouveautés chez TCL Qui sont intéressantes euh, à découvrir Donc ici au MWC Merci beaucoup Yacine, Yacine Bouraoua, Responsable marketing produit IME Chez TCL Et on va terminer ce Tech Co La Quotidienne Avec une start-up qu'on a repérée ici Dans les allées du salon Tech Co La Quotidienne Depuis le MWC à Barcelone voilà, et pour terminer ce Tech Co, une start-up très intéressante que je vais vous faire découvrir. Il s'agit de SkyTed et le PDG de SkyTed est sur le plateau de Tech Co ici à Barcelone. Stéphane Hersen, bonsoir Stéphane. Bonjour, bonsoir. Merci d'être là, vous êtes donc le patron de cette boîte intéressante qui essaie de... Voilà, d'isoler les gens euh, qui font du bruit quand ils parlent, mais on est un peu comme ça, hein. finalement on n'y peut rien. Startup basée à Toulouse, fondée en 2023, vous êtes un ancien Airbus, c'est assez intéressant de, de voir que cette problématique, vous l'aviez euh, évoquée lorsque vous étiez euh,
6: chez Airbus. Expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de mettre en, au point. Bon, En fait, on essaie de répondre à un pain point, comme on dit, euh, ou un, un point dur euh, très important, c'est comment 300 passagers abordent un avion peuvent faire un appel en même temps sans se déranger et, et que le 301 e ait passé un très bon vol. Aujourd'hui, simplement, quand vous parlez à un micro, ben vous avez à peu près 26 passagers qui ont partagé votre, votre discussion. Et comme dans un TGV, comme dans tout endroit de haute densité, ça va vite créer une, une frustration et des problèmes. Voilà. Dans les open space, on peut imaginer que... Voilà, les open le... space, les gamers qui ont tendance à réveiller leurs femmes quand ils jouent la nuit <rire> C'est nos ingénieurs ont <rire> tout de suite pensé à ça Et l'armée qui est venue nous voir bien sûr pour euh, les, les, les unités d'efforts spéciales Qui peuvent comme ça continuer à discuter en étant complètement silencieux
1: Alors comment ça marche Vous êtes venu avec euh, votre, voilà. euh, votre appareil qui
6: ressemble à un, un masque finalement bien sûr. alors très simplement hein, c'est un masque que vous portez euh, comme ça non, non on va vous montrer, on va montrer des
1: images D'accord
6: En fait ça va nous permettre de faire un appel silencieux sécurisé <coughs> Et euh, vous le mettez sur la bouche Et c'est fait avec des silencieux de réacteurs d'avion On a développé ça avec l'ONERA euh, à Toulouse Et on a intégré en fait un système qui va vous permettre de faire un appel silencieux Et de respirer tout à fait normalement Donc il y a la réduction
1: de bruit un peu comme euh, les casques qui euh, nous annulent le bruit ambiant Alors est elle est passive en fait ah, on va les passives, chercher là, sur les hautes
6: fréquences okay. euh, Très très simplement Ça va vous permettre d'absorber toute la voix Entre moins 25 et moins 35 Et sans aucune électricité et sans aucune énergie Ah voilà. d'accord ok donc c'est pas connecté en voilà. fait C'est vraiment des matériaux qui isolent de la voix Absolument ce qu'on appelle des métamatériaux Qui sont dans le réacteur d'avion Et qui sont complètement passifs Mais qui vont absorber en fait le bruit de l'avion Pour les nouvelles générations de réacteurs D'accord et donc je chausse
1: ce masque Absolument Je parle mais malgré tout, comment je vais pouvoir parler Il faut qu'il y ait un micro
6: à l'intérieur vous avez un micro à l'intérieur. En fait, c'est une sorte de, 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 micro, enfin de micro... De micro de Bluetooth. Et de Bluetooth, comme un AirPod, et qui va prendre votre son et qui va vous le remonter le son à l'oreille. Donc, vous allez avoir une conversation complètement silencieuse, sécurisée confidentielle, n'importe où. Bon, alors, c'est un peu gros. Hein Bien sûr. On, on est d'accord, mais j'imagine que c'est la première
1: itération Bien sûr. de votre objet. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui euh, Je crois que ça, ça a un
6: prix, ça coûte 250 euros. Voilà, tout à, à fait. Ça. On peut l'acheter si, si on veut déjà Ouais, alors on va faire une campagne en France sur l'UL, On va chercher la communauté geek avec ça. Et puis d'autre part, on l'a fait un Kickstarter. On a vendu pour 170 000 dollars de, de masques en, en quelques semaines. On voit qu'il y a vraiment un engouement pour euh, en fait la confidentialité lors des appels. Mais on est en train déjà de réfléchir à la prochaine étape qui va être, bien sûr, d'enlever le masque et de pouvoir faire des appels, par exemple dans le TGV ou dans l'avion, sans déranger son voisin, mais sans masque. Alors ça, on va y revenir,
1: mais... En mettant ce masque, est-ce que ma voix est déformée J'ai la même présence, la même qualité de
6: voix Oui, vous avez une voix qui va être ce qu'on appelle l'ultra-wideband, qui va prendre de 1000 à 8000 Hz. Euh, donc, il va faire que votre voix va être complètement... Euh, on va enlever le bruit de fond, on va enlever la, la respiration. Et donc, on va être capable de vous rendre une voix qui va être très proche de la voix, de voix naturelle. Mais surtout sans le bruit de la cabine. Donc, vous aurez une voix qui va être vraiment très, très claire. Et vous avez donc des clients potentiels intéressés donc la SNCF mais aussi les compagnies aériennes euh, tout, tout, Toute société du transport Que ce soit le Shinkansen, le boulet train japonais Où les, les japonais ont une discrétion légendaire oui. euh, Que ce soit les compagnies aériennes Que ce soit toute société qui doit gérer des gens Les mettre mm -hmm. dans un espace confiné pendant des heures Et leur mettre une connectivité où ils n'ont pas la possibilité d'appeler Oui
1: parce que la connectivité on l'a déjà en fait Dans Bien les sûr. trains, dans les avions On a tout ce qu'il faut pour pouvoir passer des appels Mais c'est vrai que la promiscuité nous empêche de le faire, donc on se, on se retourne vers les, les cris en quelque sorte. Mais c'est vrai que les gens demandent, malgré tout, des appels vocaux dans ce type de
6: transport ben, Bien sûr, si vous êtes sur un Paris-Nantes et que vous avez deux heures, aujourd'hui, vous pouvez prendre... Euh pendant deux heures, euh, un appel euh, tranquillement, rentrez plutôt chez vous. Euh, oui. et, euh, et ça vous permet, si vous faites la ligne Paris-Nantes tous les jours, bah de travailler deux heures dans le train et de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un rapport écrit. Mais vous avec l'exposition le des, des réunions Teams, c'est vrai qu'on a besoin de parler. On est passé de 3 à 30 réunions Teams. Et voilà. Donc euh, vous en avez qui tombent forcément lorsque vous allez être en, en mode hybride worker, comme on dit. Stéphane, alors expliquez-nous l'évolution de votre produit.
1: Qu'est-ce que vous imaginez et parlez-nous aussi de la levée de fonds que vous, vous êtes sûr. en train de faire
6: pour arriver sur le Vision Pro d'Apple. Voilà, nous, en fait, le Vision Pro qui est tombé il y a 15 jours, j'en ai ramené un de San Francisco la semaine dernière, parce qu'on travaille énormément dans la, dans la région de la Silicon Valley. Et euh, en fait, on pense que ça va être quand même un game changer. C'est un produit Apple. On l'a déjà testé. On est capable pratiquement de faire un appel aujourd'hui, silencieux et sécurisé, sans masque, avec toute la technologie Apple. Donc, on Mais va comment développer vous faites, comment vous faites Parce que là, je peux comprendre que
1: ma voix est masquée par... Euh, une espèce de, de carapace en quelque sorte. Mais là,
6: avec le Vision Pro, ça marche comment Alors Là, vous êtes ce qu'on appelle en échappement libre, hein, puisque vous parlez. Euh, oui, je parle. Vous plus de pot d'échappement. En fait, le, le masque euh, d'Apple
1: ne, ne couvre que voilà. les
6: yeux. Voilà. Non, par contre, on va vous faire parler très, très bas et on va recorriger votre voix pour qu'elle redevienne tout à fait correcte pour votre interlocuteur sans déranger vos voisins. Donc, on est pratiquement dans la limite du siège. Et l'idée, c'est que, dans par exemple, dans un siège première d'un train ou d'un avion, vous n'allez absolument pas déranger le, le passager qui est à côté en murmurant, en parlant vraiment très bas. Donc, ça va être quand même une contrainte. Ah, c'est une contrainte. Mais vous n'arrivez pas, voilà, si on parle ben comme non. on parle là. Là, on a 110 décibels dans un ouais. avion à 60, vous à 75 décibels. Vous allez contaminer toute la cabine, si je puis dire. Mais c'est déjà un début. Et puis, on va travailler sur d'autres technologies. Où on réfléchit déjà par AI à la, la possibilité de lire le visage. Qui va vous permettre de savoir à peu près ce que la personne dit sans qu'elle émette beaucoup d'air. Voilà.
1: D'accord. Mais est-ce qu'on peut imaginer une espèce de système acoustique qui annulerait la voix qui sort de mon, de mon corps en quelque sorte C'est très
6: ça... difficile parce qu'une voix qui est sortie, c'est l'active noise reduction marche très bien en milieu confiné oui, un peu fermé. Quand on parleur en fait, voilà. c'est ça. Quand le... Et il rayonne à 360 degrés, donc vous avez énormément du mal à rattraper le son. Par contre, on va essayer de récupérer ce que vous voulez dire. Nous, c'est là où on veut devenir le leader mondial de cette technologie. C'est de savoir ce que vous voulez dire, le transmettre électroniquement, dans euh, numériquement, dans, dans le câble, pour que votre interlocuteur comprenne sans déranger vos voisins. Et là, on parle d'IA, j'imagine On parle d'IA, on parle de face reading, on parle de denoising, on parle de correction de voix. Voilà, on est sur beaucoup de technologies. Le but, c'est de faire une sorte de, de, de mix qui va nous permettre, en fait, de faire un appel sécurisé. Mais comme disait un grand un grand euh, un fabricant de confcall, c'est aussi de pratiquement de faire un appel secret défense, oui. euh, n'importe où. Donc ça apporte pour les entreprises une sécurité que la data ne sortira jamais. Voilà,
1: ça s'appelle SkyTech, très intéressant. Vous en êtes le fondateur Stéphane Hersel Merci d'être placé par le plateau Le Merci. plateau de Tech Co, la quotidienne Cette émission qui est terminée On a été ravis bien sûr de vous retrouver Depuis Barcelone, depuis le Mobile World Congress Édition 2024 Merci à Orange, à toutes les équipes Qui ont pu euh, euh, eh bien, Faire en sorte que cette émission existe Et on se retrouve demain, demain mardi On sera de retour dans nos studios parisiens Merci à tous et à demain, très belle soirée
5: Co, la quotidienne, depuis le MWC à Barcelone.